Ya, selamat malam teman-teman semua Sobat ESCM Indonesia Enabling Supply Chain Management Terima kasih karena kembali lagi ke channel kami pada malam hari ini Dan saya Efrata Kembali menemani teman-teman semua Dan kita pada malam ini akan membahas topik yang sangat mantap sekali ya Yaitu Leadership and Culture Development Dan akan dibawakan oleh pakar motivasi kita yaitu Pak Eloy Zaluhu ya. Jadi beliau adalah founder dan director dari Capstone Asia Servitama dan CSA. Nah, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita akan uh, panggil sama-sama Bro Eloy. Halo, selamat malam Bro Eloy. Hai hey Bro, selamat malam. <laughs> ya, selamat malam. Ketemu lagi apa kabarnya nih? <laughs> Sehat-sehat-sehat uh, ya, yang penting sehat ya kan sekarang ya, sehat dan semuanya lancar Wah ya, terima kasih nih mau sharing uh, sama teman-teman semua pada malam hari ini um, Sobat dari SCM Indonesia, kemudian komunitas dari IPC ya In Indonesia Professional Circle Nah itu, uh, terima kasih banyak mau sharing pada malam hari ini uh, Bro Eloy Nah bagi teman-teman yang belum kenal Bro Eloy ini keterlaluan sih Ini saya mau nunjukkan sesuatu Nah ini dia nih ini ada satu buku saya beli udah lebih dari satu dekade lalu ya. Jadi Life Success Triangle ini edisi pertama. Jadi uh, Bro Eloy yang mengarang buku ini. Jadi teman-teman kebangetan lah kalau sampai nggak kenal dengan Bro Eloy. Tapi uh, mungkin kita tanya langsung deh. Bro Eloy kalau teman-teman ada yang lupa atau belum kenal, satu kata mengenai Bro Eloy ini apa ya kira-kira? Theocentric motivation. And leadership, nah, sebetulnya itu. Jadi kalau tiga kata ada jadinya, theocentric, motivation, and leadership. Saya Wah. membangun itu selama 15 tahun terakhir. Wah ya luar biasa sekali ya Bro Eloy. Terima kasih banyak nih. <laughs> e, nanti kita akan banyak e, berbicara mengenai satu yang komprehensif ya. Semuanya itu jadi leadership and culture development ya Bro Eloy. Nah, nah ya, ya terima kasih nih. Sekarang kita akan... E, Masuk ke Mentimeter, jadi teman-teman eh, yang sudah eh, biasa untuk mengikuti live event dari SCM Indonesia Tentu saja sudah terbiasa ya dengan Mentimeter Jadi masuk ke menti.com Nah kemudian masukkan kodenya 204515 eh, ya. eh, Masukkan kode 204515 Kemudian ada satu kata mengenai leadership and culture Nah jadi kalau teman-teman dengar kata leadership and culture di benak teman-teman tuh satu kata mengenai leadership and culture apa? Nah silakan partisipasi ya. Ini live, jadi silakan untuk dimasukkan sama-sama uh, di sana ya. Uh, diisi leadership itu tentang apa um, yang ada di benak teman-teman. King, wah nih Bro Eloy, bagaimana nih kalau ada yang nulis King ya? <laughs> Wisdom <laughs> Company. <laughs> Ya, kayaknya bisa jadi satu kalimat ya. Jadi King punya wisdom di dalam company, ya gitu. This is good, this is good. Ya, ya silakan teman-teman dituliskan ya satu kata mengenai leadership and culture. Nah, ya ini udah masuk lagi. Ada art. Pandemik, wah pandemik muncul nih Bro Eloy. Kira-kira um, kita akan bahas nggak ya, bagaimana leadership dengan culture dan pandemik ini? Bisa, bisa, iya pasti. Iya. 
Nah ini ya udah mulai ada beberapa yang menyebut wisdom nih sepertinya ya Ya teman-teman silahkan diketikkan uh, ya uh, satu kata mengenai leadership and culture Ya ini ada yang mengatakan habit kemudian art uh, Apa betul nih uh, kalau bicara tentang culture itu berarti art ya bro Eloy Ada juga mengatakan uh, power Wah kalau udah bicara leadership itu power Yes, bisa juga. Mm-mm. Ya, kemudian mm. ada habit style uh, menarik ya. Ada uh, wisdom makin PHK, besar. PHK. <laughs> oh, ada PHK bro. Lu ada PHK di situ. <laughs> mungkin karena leadership di era pandemi ini ada yang terdampak mungkin ya, bro Eloy ya. Memang ya. Uh, kayaknya. sulit juga ya kalau sebagai leader harus berhadapan dengan PHK mungkin ada ada tanggapan Bro Eloy mengenai PHK ini kenapa bisa muncul gitu bisa jadi karena tadi hmm. Bro Efrata sampaikan ada yang kena dampak ya hmm. dari pandemi ini dan sebetulnya kan hmm. ya harusnya PHK itu menjadi alternatif terakhir ya hmm. tapi um, ya itu kadang-kadang perusahaan memang merasa tidak punya alternatif lain ya terpaksa merumahkan beberapa hmm. karyawannya. Hmm. Hmm. Jadi uh, mungkin ya ada alternatif terakhir ini yang dilakukan ya sehingga muncullah kata PHK ini ya teman-teman. Tapi tetap semangat ya. <laughs> <laughs> ya, nah ini ada Tutwuri Handayani. Nah ini gimana nih Bro Eroy? Sepertinya uh, ini adalah kata yang sangat Indonesia sekali itu ya Tutwuri Handayani. <laughs> ini harusnya diperingati di hari pendidikan bagusnya ya <laughs> <laughs> ya berarti malam ya. ini kita tetap uh, belajar berarti ya, terima kasih nih teman-teman diajar Dewan Toro diajar Dewan Toro ya iya betul menarik menarik ya, kemudian ada mengatakan um, birokrats oh, ini, jadi kalau bicara tentang leadership culture berarti ada birokrats gitu ya bro Eloy <laughs> ya itu lebih kepada um, zaman dulu kali ya sekarang ini kan nanti kita lihat ya bagaimana hmm. teman-teman khususnya milenials hmm. justru sudah tidak tertarik lagi dengan hal-hal yang terlalu terlalu birokratis hmm. ya ya saat ini kan kita bicara mengenai speed semuanya harus cepat 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 kan ya hmm. kalau birokrasi itu terlalu Uh, apa ya hmm. terasa justru membuat perusahaan kita diri kita sendiri juga jadi sulit untuk bersaing dan jadi sulit untuk bisa hmm. ya apalagi bisa memenangkan persaingan gitu iya hmm. ya betul sekali Tapi, itu. kembali ya leadership and culture itu kan pilihan sih ya hmm. um, nanti kita lihat sih ya kalau yang besar sih sekarang mengatakan itu uh, wisdom ya tetapi yang Menarik di sini itu ada yang mengatakan born. Maksudnya born ini mungkin lahir ya. Apa betul seorang leader itu harus lahir sebagai leader gitu. Nggak bisa dipelajari berarti ya Bro Eloy. <laughs> ya, saya itu kan menulis buku. Hmm. Buku saya itu salah satu tentang leadership. Saya memberikan judulnya I am a leader. Hmm. Karena hmm. itu pembangkangan saya sebenarnya dari salah satu Filsafat hmm. Yunani 
hmm. yang ya itu tadi yeah. mengatakan bahwa lebih kepada born itu loh. Nah makanya kalau saya keliling Indonesia selama 15 tahun terakhir itu, hmm. seringkali pertanyaan para peserta kan sebenarnya pemimpin itu dilahirkan atau hmm. dibangun, didevelop. Hmm. Maka selalu kan jawabannya itu dua-duanya. Hmm. Oh. Kenapa? Karena hmm. kita tidak pernah bertemu pemimpin yang hebat sekali hmm. tanpa pertama-tama atau terlebih dahulu dilahirkan oleh ibunya. Oh, ya, betul. Jadi harus lahir dulu memang, dilahirkan dulu oleh ibunya. Nggak hmm. ada pemimpin hebat yang tidak dilahirkan dulu oleh ibunya. Hmm. Tapi ya setelah dilahirkan, ya dibentuk, dibangun, dan semua orang bisa. Hmm. Begitu. Berarti ada ada peran dari ibu juga berarti ya untuk keluarga seperti itu sebagai leader. Sangat karena hmm. ibu kan harus melahirkan ya ayah nggak bisa. Iya <laughs> betul. Peran peran penting. Ibunya harus melahirkan dan <laughs> Sekarang kan kita punya pemimpin hebat lah ya. Hmm. Uh, ya mungkin ada yang tidak setuju tapi saya pikir ya kita bersyukur lah ada Pak Jokowi hmm. yang jadi presiden kita saat ini. Ya, beliau harus dilahirkan dulu oleh ibunda, hmm. tapi kemudian dibentuk. Nah, pembentukan itu bisa lingkungan, bisa dibentuk oleh buku yang dibaca, bisa dibentuk oleh ceramah yang didengarkan, hmm. dan seterusnya, dan seterusnya. Nanti kita bisa bicarakan detail sih mengenai itu. Wah, ya luar biasa nih. Ini sangat menarik sekali. Sepertinya eh, teman-teman juga udah nggak sabar menunggu ya, eh, Bro Eloy. Mungkin kita bisa masuk ke presentasi Bro Eloy ya. Nggak apa-apa ya, Bro. Uh, teman-teman, yes. Yes. ya berarti kita akan mulai dengan uh, materi dari Bro Eloy Teman-teman, terima kasih banyak yang sudah partisipasi ya di dalam menti.com Nah kemudian seperti biasa, uh, setelah presentasi nanti akan ada sesi tanya-jawab ya Jadi kalau ada pertanyaan silakan langsung ditulis saja di chat yang ada di samping video di uh, Youtube Live ini Nanti selesai dari materi kita akan baca ya pertanyaan dari teman-teman dan langsung interaksi nih dengan Bro Eloy ya pakar mengenai leadership dan culture pada saat malam ini akan membawakan mengenai leadership and culture development ya untuk waktu dan tempat silakan Bro Eloy untuk menyampaikan materinya Terima kasih Bro Efrata dan teman-teman semuanya senang ketemu bagi yang pertama kali bertemu dan kemungkinan eh, Baru pertama kali kali ya. Saya Eloy Zaluhu, teman-teman. Saya memulai karir sebagai seorang trainer, motivator, coach, consultant pada tahun 2005. Dulu saya dengan Bro Efrata itu ternyata satu kampus di Melbourne. Nah, tapi dulu malah kami nggak pernah ketemu di kampus. Ketemunya ketika ada acara Australian Embassy di Jakarta. Itu juga udah lama ya, sekitar tahun 2010. Nah, jadi teman-teman, saya sebetulnya memulai satu pengajaran yang namanya Theocentric Motivation and Leadership. Jadi Theos itu artinya Tuhan, Centric itu artinya Pusat, Motivation tentu saja... Kalau bahasa latin mengatakan itu movere to move. Itu adalah gerakan yang datang dari dalam hati, dalam dari dari dalam uh, diri kita untuk memberikan yang terbaik. Nah ujungnya adalah leadership, dan leadership itu sebenarnya ujungnya lagi adalah culture. Jadi pemimpin itu sadar atau tidak sadar, 
apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan membentuk sebuah budaya. Baik itu budaya membawa perusahaannya menjadi baik atau tidak, ya tetap itu adalah budaya. Jadi teman-teman, itu yang menjadi pekerjaan saya. Saya menulis beberapa buku ya yang jadi juga bestseller di toko buku Gramedia. Dan itu yang saya lakukan saat ini. Nanti silakan kita bisa melanjutkan persahabatan kita di Instagram Eloisa Luku seperti yang ada di layar ya. Karena pertemuan kita ini akan sangat cepat saya kira. Jadi itu teman-teman, kita akan bahas beberapa hal yang sudah saya siapkan. Silakan kita akan masuk ke slide berikutnya. Silakan teman-teman juga boleh menuliskan supaya nanti boleh ada tanya jawab di akhir. Teman-teman, salah satu yang menjadi concern saya adalah hasil research dari Galup. Nah, Galup menemukan dari researchnya di berbagai belahan dunia tentang employee engagement bahwa hanya sekitar 13% itu karyawan-karyawati yang bekerja itu fully engaged. Nah, kalau fully engaged itu kira-kira artinya bangun pagi itu pergi bekerja itu dengan memberikan yang terbaik dari dirinya. Nah, kalau di dalam theocentric motivation and leadership, kita bicara mengenai 3P. P yang pertama adalah purpose-nya jelas. Tujuan kerjanya jelas. Tapi juga potensinya jelas. Artinya, dia bekerja sesuai dengan potensinya. Nah, karena pertemuan antara purpose dengan potensial atau tujuan dengan bakat, maka muncul P yang ketiga. Namanya adalah patient. Nah, patient itu adalah mengerjakan sesuatu bisa lupa waktu, bisa lupa makan, karena sangat menikmatinya. Nah, itulah sebab pada tahun 2005, saya memulai yang namanya uh, prinsip training-training yang sudah saya bawakan di hampir 300 perusahaan di berbagai belahan Indonesia ini dan beberapa kota di Asia, yang saya sebut sebagai TML, Theocentric Motivation and Leadership. Yang mana itu menjadi solusi yang saya pikirkan untuk yaitu 13% yang engage tersebut. Karena itu artinya apa? Sekitar ya hanya satu dari 10 orang yang bangun pagi hari, bekerja memberikan yang terbaik dari dirinya. Sembilan orang lainnya itu ternyata tidak fully engaged. Ya memang ada 63 yang di tengah-tengahnya dan ada yang 24%. Ya, 24% yang bahkan uh, harusnya tidak bekerja di perusahaan itu. Nah karena itu teman-teman, uh, saya merasa perlu ada orang yang membaktikan dirinya mengenai hal itu. Karena bayangkan ya, apa yang men- berapa besar kerugian negara, bahkan dunia. Kerugian dunia, kerugian negaranya, kerugian perusahaannya, kerugian keluarganya, istri suami anak-anaknya, gara-gara dia bekerja itu tidak Fully engaged. Nah, pertanyaannya why? Kenapa dia tidak fully engaged? Maka tadi saya sampaikan, menurut pemahaman saya, dari berbagai research yang saya baca, ya tadi itu, uh, tidak ketemu purpose-nya. Why am I doing this? Kalau Simon Sinek mengatakannya, start with why. Ya, kalau uh, Pak Dave Ulrich mengatakan, the why of work-nya nggak ketemu. Kenapa mesti bangun pagi? Kenapa mesti bekerja? Mereka nggak ketemu. Satu dari sepuluh ketemu. Tapi sembilannya nggak ketemu. Paling kalau dia ketemu ya sekedar untuk mencari uang saja. Dan itu tidak menjadi alasan yang cukup untuk membuat seseorang 
fully engage di dalam pekerjaan. Atau kalau dia ketemu dengan tujuannya, ternyata pekerjaan yang dia kerjakan tidak sesuai dengan bakatnya. Tidak sesuai dengan talentnya. Nah, yang diharapkan adalah orang itu bekerja tujuannya jelas, kemudian sesuai dengan talentnya, maka dia akan passionate mengerjakannya. Itulah yang menurut saya menjadi jawaban untuk engagement. Nah, saya kira demikian Bapak dan Ibu, teman-teman. So, apa yang terjadi kemudian? Kita lihat slide berikutnya. Artinya adalah, ini juga masih galuk nih. ya. Jadi, teman-teman pasti... Sangat familiar dengan research yang dilakukan oleh Gallup. Kita melihat apa yang terjadi dengan generasi millennials. Nah kalau generasi millennials itu katakanlah ya roughly-nya itu 40 tahun ke bawah. Lah. Ya, itu kira-kira millennials. Saya baru usia 43 tahun jadi masuknya Gen X. Ya, jadi kalau dulu Gen X dan Baby Boomers itu bekerja, ala tujuannya ngapain? Nah, paycheck. Paycheck itu apa? Ya, dapat duit. Untuk ngapain? Ya, beli rumah, anak-anak bisa sekolah, dan seterusnya. Nah, ini menurut research dari Gallup. Millennials, memang mereka butuh duit. Mereka butuh uang. Tapi yang menarik, mereka bekerja justru bukan satu-satunya karena mencari uang itu. Loh, kok bisa? Karena sekarang kan lebih banyak pilihan. Ya, ya dia... Bisa buka toko online dan seterusnya itu. Jauh lebih banyak pilihan dibandingkan generasi X apalagi baby boomers. Nah kemudian kalau dulu ya baby boomers dan gen X itu satisfaction. Jadi kita mengenal dulu namanya employee engagement dan tentu saja employee satisfaction. Nah sekarang yang dituntut oleh millennials adalah development. Apakah saya dikembangkan di perusahaan ini? Apakah saya... Uh, diberikan pelatihan dan kemudian kalau dulu atasan itu ya play a role as a boss direktif banget memberikan perintah nah sekarang udah nggak bisa millennials mengharapkan please be my coach nah kalau coach berarti itu apa sudah bukan lagi bicara annual review sekali setahun dinilai deh performancenya nah yang sekarang dibutuhkan ongoing conversations Percakapan itu bisa sekali seminggu, bahkan beberapa orang bisa sampai dua kali seminggu berbicara mengenai atasannya. Nah kalau dulu, ya orang oke-oke aja tuh ketika dinilai apa yang menjadi kekurangannya. Kapan? Di annual, di annual review. Nah sekarang justru mereka bisa mengatakan, Pak, boleh berbicara mengenai kekurangan saya, tapi tolong dong. Fokusnya pada kekuatan saya. Karena yang jadi kelemahan saya, let's say, Saya tidak terlalu jago di dalam hitung-hitungan. Ya memang dari dulu saya tidak suka kok Pak. Tapi kalau Bapak suruh saya untuk membaca buku misalnya uh, Management, Leadership, Continuous Improvement. Um, bagaimana membangun hubungan baik dengan orang lain. That's my strength. Nah itu yang mereka tuntun. Dan pada akhirnya baby boomers dulu ya ada pemisahan yang namanya pekerjaan. Ya sudah pekerjaan. Keluarga ya keluarga. Nah sekarang ya banyak yang menuntut supaya yaitu uh, antara pekerjaan dengan keluarga dengan kehidupan sehari-hari itu menjadi blended sehingga mereka membutuhkan lebih banyak balance. Nah dengan mudah bagi mereka kalau mereka tidak suka akhirnya mereka akan ya mencari pekerjaan yang lain atau they start their own. Nah teman-teman inilah yang menjadi salah satu ya masih banyak hal-hal yang lain yang bisa menjadi 
bagian diskusi kita. Uh, tetapi ini salah satu menjadi challenge, menjadi tantangan bagi manajer-manajer di perusahaan manapun, bagi owner apalagi ya, founder, startup yang punya anggota tim. Dan apalagi kalau sudah bicara mengenai satu organisasi yang punya 10 orang, 100 orang, 1000 bahkan sampai 10.000 orang. Mereka harus memikirkan apakah budaya perusahaan kita itu sudah bisa mengakomodir tuntutan dari millennials. Ini kita baru berbicara mengenai generasi. Kita belum berbicara mengenai bagaimana dengan dampak dari teknologi, digitalisasi. Bagaimana dampak dengan pandemi COVID-19? Bagaimana dengan dampak dari globalisasi? Kita belum bicarakan itu. Kalau semua dibicarakan, hanya, maka hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah culture development. Yang kedua adalah culture transformation. Nah, jadi kalau culture development yang mana kami cukup banyak membantu perusahaan-perusahaan middle uh, atau family business Karena memang mereka tidak pernah punya yang namanya uh, budaya yang intentionally secara sengaja dibangun selama ini. Nah tapi kalau perusahaan-perusahaan nasional, multinasional, um, itu ada juga yang kami bantu. Biasanya mereka sudah punya culture, tapi kemudian diredesign. Supaya apa? Bisa mengakomodir ya, tuntutan-tuntutan ya tadi itu. Generasi, globalisasi, teknologi, digitalisasi, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita lihat slide berikutnya, itu berarti uh, apa sih kalau kita bicara leadership and culture development ini? Well, teman-teman, masing-masing consultant, masing-masing lembaga, itu mereka pasti punya model sendiri. Nah, inilah salah satu model yang kami kembangkan selama 15 tahun terakhir di Capstone Asia Servitama. Nah, by the way, Capstone Asia Servitama itu, teman-teman, itu target pasarnya lebih kepada perusahaan-perusahaan menengah sampai national multinational dan itu ada rate-nya kan di pasar lah ya dan mahal tapi kemudian saya menemukan bahwa justru ekonomi Indonesia itu ditopang oleh UKM ya apalagi sampai UMKM nah akhirnya kami mendirikan namanya CSA itu Capstone Soft Skills Academy itu khusus untuk UKM sama pengajarannya sama Saya bersama dengan 21 teman-teman yang lain. Jadi kami punya certified uh, theocentric motivators gitu, 21 orang. Jadi uh, membantu teman-teman yang di UKM, artinya dengan ya budget training, budget consulting. Kalau yang namanya Capstone itu di level Jagaruda Indonesia, maka um, kalau kami berbicara CSA itu di um, apa ya budget airlines atau budget hotel. Nah, kira-kira begitu. Ini ada tiga hal. Waktu saya berbicara mengenai culture, maka saya berbicara strategi, saya berbicara execution, di tengah-tengahnya adalah leadership. Nah, di sini nanti masuknya kenapa komisi leadership and culture development atau leadership and culture transformation? Karena culture itu dibangun oleh siapa? Dibangun oleh para leadernya, sadar atau tidak sadar. cara mereka meresponi suatu keadaan, termasuk COVID-19, itu sebetulnya sedang membangun budaya di perusahaan itu. Nah, jadi ada strategi. Tentu saja organisasi punya strategi. ya. Um, walaupun ya, dengan, wow, 
perubahan yang begitu cepat yang dulu itu Michael kalau Michael Porter mengatakan the essence of strategy is choosing what not to do bahwa esensi dari strategi itu adalah memilih apa yang tidak dilakukan artinya memilih apa yang dilakukan artinya fokus nah dulu itu kan kalau strategi berbicara mengenai well misalnya customer intimacy bagaimana kita fokus menjadi perusahaan atau produk kita itu dikenal dengan customer intimacy-nya atau dikenal dengan product leadership-nya artinya kualitasnya atau dikenal dengan apanya dikenal dengan uh, let's say speed-nya misalnya kecepatannya dan seterusnya nah sekarang ini kan sulit sekali untuk kita memilih salah satu oleh karena customer kita inginnya cepat di saat yang sama kualitasnya bagus di saat yang sama Ya murah. <laughs> Jadi teman-teman itulah yang menjadi tantangan. Sehingga kalau leadership dan culture-nya tidak mendukung, udah pasti sih menunggu waktu saja. Bahkan organisasi perusahaan raksasa pun akan tumbang. Kenapa? Karena ya tadi itu speednya kurang, birokrasinya terlalu ya berbelit-belit mengambil keputusan dari um, dari satu wilayah regional. Uh, mesti sam- mesti diputuskan oh itu bisa tiga bulan bisa enam bulan sementara yang startup yang perusahaan-perusahaan kecil dalam hitungan hari saja mereka bisa putuskan nah strategi penting di bawahnya ada alignment nah strategi itu memastikan bahwa setiap orang dalam perusahaan dari level office boy bahkan kalau perlu sampai board of directors itu tahu kita sedang menuju kemana in the next five years ya, lima tahun ke depan Atau satu tahun ke depan, atau tiga bulan ke depan. Apa yang menjadi fokus kita. Nah kemudian semua strategi itu dieksekusi. Nah kalau Ram Charan, ini adalah mbahnya strategi dan manajemen, mengatakan bahwa 72% itu strategi yang pernah dibuat, ternyata nggak pernah dieksekusi. Yang dieksekusi itu rata-rata hanya 30%. No, kan sayang sekali. Pertanyaannya, kenapa kok strategi hanya 30% eksekusinya? Saya percaya masalahnya ada di leadership. Dan leadership itu, itu bicara mengenai apa? Engagement. Nah tadi kita sudah melihat employee engagement dari Galup. Dan saya yakini sekali engagement ini adalah tanggung jawab dari para leaders. Siapa leaders itu? Bukan hanya top leaders, bukan hanya board of directors, atau board of commissioners. Betul, memang semuanya dimulai dari sana. Tetapi everybody... harus melihat dirinya sebagai seorang leader dan khususnya saat ini ya level manager ya uh, manager itu penting sekali untuk melihat dirinya juga sebagai seorang leader. Nah kalau sudah ada strategi strateginya dieksekusi bagaimana caranya leadershipnya harus sangat solid harus kuat yang saya sebut dengan theocentric leadership yang ujungnya transformational leadership di tengah-tengahnya ada servant leadership Maka itulah yang kita sebut sebagai budaya. Itu itu konsep yang kami kembangkan selama 15 tahun terakhir. So when we talk about strategy, no no. When we talk about organizational culture, maka bagi kami kita bicara tiga-tiganya. Strateginya, eksekusinya, dan leadership lah yang memastikan semuanya berjalan dengan baik. Nah, demikian teman-teman jadi ada alignment, ada engagement dan execution itu ujungnya adalah performance. kinerja keuangan perusahaan. Nah, kalau kita lihat slide berikutnya, maka pertanyaannya, culture itu apa? Nah, 
sebenarnya culture itu kan semua negara kalau kita bicara di tataran negara, bangsa, ya budaya bangsa, maka coba kita lihat itu kiri atas dari slide saya um, itu pernikahan dan budaya lah budaya dari negara apa? Nah, kita akan mengatakan Japan. Nah kalau kita melihat kiri atas tadi, kalau kanan atas kita bicara mengenai, let's say kita bicara mengenai um, UK, England. Kalau kita bicara kiri bawah, Tionghoa, Chinese. Kita bicara mengenai kanan bawah, kita bicara mengenai budaya Jawa. Semua kita punya budayanya. Semua kita punya budaya. Saya, saya dari Pulau Nias, uh, itu Sumatera Utara. Mestinya berang lagi ibu dan bapak, teman-teman semuanya. Saya lahir di satu desa yang sampai hari ini desa kami belum ada as, uh, belum ada aspalnya. <laughs> Listrik baru masuk kira-kira 6 bulan yang lalu. Sebagai anak ke-13 dari 13 bersaudara. <laughs> Jadi saya tidak pernah terpikir ke Jakarta sebetulnya. Apalagi bisa sekolah di Melbourne selama 6 tahun. Apalagi bisa menuliskan buku-buku bestseller dan... Bisa keliling Indonesia, beberapa kota di Asia untuk memberikan seminar, training seperti ini. Dan apalagi malam hari ini bisa bertemu secara virtual seperti ini dengan sahabat-sahabat semuanya dari IPC. Jadi itulah teosentrik sebenarnya. Itu itu bukan teori saja, tapi itu pengalaman hidup saya. Karena dulu saya sering membaca buku-buku motivasi. Dan buku motivasi pada umumnya itu yang saya sebut sebagai anthropocentric motivation, fokusnya pada kehebatan manusia. Nah dari pengalaman hidup saya, justru saya menemukan, saya bisa ke Jakarta, saya bisa sekolah, bukan karena kekuatan saya, tapi di invisible hand, tangan yang tak terlihat, Tuhan yang maha kuasa. Tapi bahwa kemudian manusia harus belajar, harus bekerja keras, yes, tapi saya menyimpulkan bahwa Dasarnya dan pusatnya adalah ketuhanan. Bukan keagamaan, karena kalau masing-masing agama ya punya pengajarannya. Ini ketuhanan sehingga apapun agama keyakinannya, selama Anda yakin ada Tuhan yang menciptakan alam semesta dan memelihara alam semesta. Termasuk kita sebagai umat manusia, kemudian kita tunduk pada Tuhan yang menciptakan dan memelihara itu. Now that's what I call Theocentric motivation and leadership. So, itu culture, teman-teman. Nah, kita lihat slide berikutnya. Pertanyaannya, jadi kalau untuk organisasi, itu budaya itu apa? Nah, saya mesti menyampaikan dulu bahwa ada dua mazhab ini. Ada dua school of thoughts. Kalau teman-teman melihat di perusahaan sendiri, ya, di perusahaan di mana teman-teman bekerja atau perusahaan yang teman-teman dirikan, Bisa jadi di tembok itu atau di dalam company profile itu atau di website ada tulisan visi lalu misi. Saya merasa itu adalah school of thoughts yang paling populer. Jadi visi dulu baru misi. Nah kemudian teman-teman waktu saya menyelesaikan tesis S2 saya di MBA lalu itu saya belajar. Dan saya lebih condong kepada School of Thoughts yang sebenarnya kurang populer. Jadi lebih jarang dipakai. Tetapi saya lebih setuju bahwa harusnya misi dulu baru visi. Jadi mission statement itu adalah tentang reasons of existence. Kenapa perusahaan ini harus lahir? Emang kalau perusahaan ini tidak ada, konsumen rugi apa gitu? Memangnya kalau perusahaan ini tidak didirikan, 
Indonesia dan dunia rugi apa gitu. Sehingga mission statement itu menjawab apa yang menjadi problem dunia. Menjawab apa yang menjadi kebutuhan customer-nya. So, mission statement. Ini yang dimaksudkan oleh Simon Sinek di dalam buku Start With Why. Atau yang uh, tadi uh, saya juga mention mengenai uh, dari Pak... Dave Ulrich mengenai the why of work. Nah kemudian tujuannya sudah ditentukan, maka perusahaan mulai menentukan visinya, memberitahu arah target yang hendak dituju. Um, jadi oke okay, kalau kita sudah punya misi, let's say dalam bidang kesehatan, gitu ya, maka pertanyaannya kapan kita akan melakukannya? Maka itu nanti menjadi visi jangka panjang, visi jangka menengah, atau visi jangka pendek sampai tahunan bahkan sampai bulanan. Nah pertanyaannya kalau sudah ada visi itu strategi untuk mencapainya bagaimana? Nah ini menjadi fondasi dasar lah. semua perusahaan masih punya itu. Tapi kalau sudah punya misi, sudah punya visi, sudah punya strategi, then what? Nah biasanya orang berhenti di sini teman-teman. Karena apa? Karena mengejar bottom line. Yang penting cash flow. Yang penting dapat uang untuk apa? Ya bayar listrik. bayar karyawan, dan seterusnya. Operational yang dipikirkan. Nah, tapi kemudian, bicara mengenai budaya, harusnya ada satu lagi. Nah, kita lihat slide berikutnya. Teman-teman, kalau kita bicara mengenai satu lagi, ya uh, masih ada hubungannya dengan budaya organisasi ini, tapi hubungannya dengan nilai atau prinsip. Nah, ini yang kita sebut sebagai core values. Jadi, kalau kita mau mulai daripada misinya apa, Visinya apa? Strategi untuk mencapai visi dan misi, pertanyaannya adalah nilai-nilai apa yang menjadi panduan perusahaan ini atau tim kecil kita ini, bahkan keluarga harusnya juga punya ini. Kalau teman-teman ke rumah saya ya, itu teman-teman akan masuk pintu depan tentunya, jangan pintu belakang. <laughs> pintu itu... Anda jalan nanti ketemu dengan banner, roll banner. Di roll banner itu ada tulisannya. ya Misi dari keluarga Eloy and Kim. Ada misi keluarga kami, ada visi keluarga kami. Lalu bicara mengenai strategi, kami lebih menyebutnya program. Dan kemudian ada tiga nilai yang kami hidupin. Yang sejak kecil, anak-anak saya sudah belajar mengenai tiga C. Ya, di Capstone Asia Servitama, di yayasan yang kami dirikan yang juga khusus untuk membantu anak-anak kurang mampu ya memberikan beasiswa namanya Bridge of Hope Scholarship 3C ini semuanya saya bawa-bawa uh, namanya 3C itu yang pertama adalah kredibel jujur satu kata dengan perbuatan C yang kedua adalah kompeten ya memang ada orang-orang yang sangat jujur tapi ternyata diberikan tugas eh ternyata nggak mampu mengerjakannya Kenapa? Karena tidak kompeten di bidangnya. Nggak bisa. Jadi jujur, ya, kredibel, tapi juga harus kompeten. Dia harus ahli di bidangnya. Nah, baru C yang ketiga. Namanya kolaboratif. Kolaboratif itu berarti bagi kami bisa bekerja sama, bisa berrelasi dengan siapapun. Apapun suku bangsanya, apapun etnisitasnya, apapun agamanya, apapun jenis kelaminnya, bahkan apapun. yang disebut sebagai preferensi politik dan bahkan preferensi seksualnya. Jadi, itu collaboration. Nah, inilah yang menjadi dasar di dalam kita membangun budaya, yang namanya adalah core values. 
Budaya organisasi adalah nilai atau prinsip bersama dalam suatu perusahaan. Itu cara berpikir dan cara bertindak kita di dalam menjalankan usaha sehari-hari. Kenapa? Karena tadi saya bilang kan ya, masing-masing orang punya budaya. Di level pribadi pun punya budaya. Bayangkan, si A lahir dari keluarga yang selama ini sangat toleran dengan ketidakdisiplinan. Kenapa? Ayah ibunya tidak disiplin kok. Lalu kemudian dia bekerja di perusahaan ibu dan bapak. Udah dikatakan bahwa kita masuk jam 8.30 misalnya. Waduh, terus-menerus dia sangat terlambat. Di dalam mengerjakan report selalu terlambat. Berbeda dengan si B yang dia itu dari keluarga yang sangat menghargai waktu. Bagi mereka itu, wah, yang namanya terlambat itu memalukan. Nah, sehingga dari kecil dia sudah belajar bahwa 15 menit sebelum rapat, sebelum meeting, sebelum... Pertemuan kita harus sudah standby. Bayangkan kalau dua orang itu ada di dalam perusahaan kita. Lalu kita punya um, keinginan untuk mengembangkan usaha ini sampai waduh perusahaan yang disegani di Indonesia dan Asia. Dua orang tadi sangat berbeda pak di dalam menjalankan tugasnya. Dan kalau kalau perusahaannya tidak membangun budaya sendiri, ya semaunya. Saya tuh pernah berbicara dengan salah satu klien. perusahaan yang sangat terkenal di Indonesia ini dan mereka mengatakan salah satu syarat ya di dalam um, maaf mereka mengatakan salah satu budaya kita itu teamwork sehingga waktu kita merekrut karyawan baru apalagi level manager ke atas kita tidak akan mengambil dari perusahaan tersebut ada perusahaan yang dia sebutkan kenapa karena dia bilang di perusahaan itu bank ya bank ya di bank itu budaya mereka one man show Jadi sehebat-hebatnya orang dari bank itu tidak akan mungkin bekerja di perusahaan kami. Kami tidak akan terima. Kenapa? Karena budayanya berbeda. Di sana mereka one man show, di tempat kami tim work. Nah kalau kita lihat akhirnya slide berikutnya teman-teman berarti ini ada mbahnya. Ini adalah mbahnya strategi, no, no, maaf, mbahnya budaya dan leadership. Namanya Pak Edgar Shane. Nah, beliau mengatakan, a pattern of shared basic assumptions. Nah, basic assumptions itu akhirnya menjadi core values. Yang dipelajarin oleh satu kelompok manusia di perusahaan tersebut. Nah, ini juga bagi Indonesia penting sekali. Kalau kita bicara mengenai bangsa Indonesia ini, kita punya nilai-nilainya apa sih? Harusnya, minimal kita belajar mengenai Pancasila. Harusnya Pancasila menjadi lima dasar, lima sila yang menjadi basic assumptions kita bersama. Nah, nanti kita akan bertanya, oke, okay, kalau sudah ada core values, nice on the wall, ditempel, di dinding, ya kan ya, ada di dalam company profile, apakah itu sudah berhenti? Nggak, nggak. Justru kita akan belajar, itu baru awal. Tapi kalau itu sendiri belum ada, ya jauh, Pak. Tapi kalau udah ada, menurut saya, baru 10% Pak perjalanannya. Masih ada 90% lagi, sampai akhirnya core values itu menjadi habit dan budaya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat slide berikutnya, maka ini masih dari Pak Edgar Singh. Pertanyaannya, yang namanya culture itu dibangunnya dari mana? Tadi saya sudah sampaikan, beliefs, basic assumptions, Nah, apa itu? Itu adalah keyakinan dari siapa? Dari founder biasanya. Atau dari top management. 
ya toh. Tapi kalau foundernya memulai usaha 50 tahun lalu, ya kan udah beda tantangannya sekarang. Generasinya sudah berbeda, sehingga mesti dipikirkan ulang, redefine kembali. Maka dari beliefs itu muncullah values. Itulah sebab ketika kami membantu perusahaan-perusahaan membangun culture-nya, kami mewawancara dulu para foundernya karena dari wawancara itulah nanti kita akan menyimpulkan apa yang menjadi nilai-nilai di perusahaan itu. Dari nilai-nilai menjadi norma, ya. Di situ nanti menjadi kebijakan-kebijakan. Ya, di situ juga kemudian menjadi artefaks. Artefaks itu hal-hal yang mudah untuk dilihat, warna yang digunakan. Ya toh? bahkan sampai pada dress code-nya. Kita berbicara tentang uh, uniform atau seragamnya. Simbol-simbol yang digunakan. Tag lainnya, yel-yelnya. Dan seterusnya. Jadi teman-teman, artefaks itu datangnya dari norma-norma, norma-norma itu dari values nilai-nilai dan nilai-nilai itu dari keyakinan dasar. basic assumptions dari para pendiri biasanya. Ya, jadi kalau kita punya uh, founding fathers itu yang memulai bangsa ini, beliefs mereka, basic assumptions mereka dulu kan tadi saya sebutkan salah satunya Pancasila. Itu menjadi norma-norma kita, menjadi values kita, tinggal sekarang terlihat enggak di dalam kita bermasyarakat dan bernegara. Nah, kita lihat slide berikutnya. Nah, jadi Kalau kita mau masuk lebih mendalam lagi secara apa ya mudah lebih mudah untuk dipahami, maka yang pertama organizational culture itu the way we do things around here itu yang biasa digunakan. Jadi what is organizational culture? The way we do things around here apa itu? Cara kami bekerja di kantor ini, di perusahaan ini, di 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 grup perusahaan ini, ya. Um, Ada misalnya yang punya culture, katakanlah um, integrity, ya. Oke, okay. jadi berarti the way we do things around here, kami mesti bekerja dengan integritas. Antara kami internal maupun dengan vendor, maupun dengan eksternal. The way we do things around here. Dan itu penting sekali, sekali lagi, karena... masing-masing orang masuk di dalam perusahaan kita, mereka membawa nilai-nilai sendiri. Nah, itu bisa saling bertabrakan. Jadi, perusahaan harus membuat nilai-nilainya. Nah, yang kedua, what is organizational culture? Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Yang kedua itu, the collective mindset and attitude of a group of people. Nah, tadi, saya sudah sampaikan, nah, itu di dalam kita meresponi pandemi COVID-19. dalam kita meresponi apa yang menjadi dampaknya bagi ekonomi yang sekarang kita semua menghadapi tantangan yang begitu berat. Nah, mindset kita apa? Apakah orang-orang kita mengatakan, mari kita menjadi perusahaan last man standing, first man running. Ini adalah salah satu yang disampaikan oleh CEO perusahaan yang sangat terkenal di Indonesia beberapa waktu yang lalu ketika memberikan direction kepada seluruh tim yang sampai sekitar 200-an, 200 ribu karyawan, kalau tidak salah dengar. Jadi teman-teman, the mindset-nya, attitude-nya, nah salah satu yang disampaikan di dalam pemaparan itu adalah, orang lain boleh tumbang di tengah-tengah pandemi ini, tapi make sure semua orang di perusahaan kita, di seluruh semua grupnya, 
jadi last man standing first man running manusia kalau pada akhirnya semua tumbang kita orang yang terakhir tumbang dan ketika nanti dunia ya sudah mulai pulih ekonomi mulai pulih pastikan grup kita manusia-manusia kita itu adalah orang-orang yang pertama kali lari sehingga peluang bisa kita dapatkan nah yang terakhir yang ketiga ini juga bisa berbicara mengenai what you and your people do when you think no one is looking that's culture jadi apa yang teman-teman bersama dengan tim lakukan pada saat tidak seorang pun melihat apakah perusahaan kita terbiasa dengan under the table apakah perusahaan kita terbiasa dengan apa ya menghalalkan segala cara atau kita mengatakan no kerja itu ibadah theocentric motivation and leadership saya pernah di dalam karir saya sebagai seorang trainer ini bukan cuma sekali berkali-kali ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan tertentu bahkan terakhir ya ini saya sudah seringkan di beberapa tempat diberikan 3 miliar 3M selama satu tahun saya keliling di beberapa cabang beberapa kota dari perusahaan tersebut karena memang perusahaan besar sekali kalau saya sebutkan teman-teman pasti tahu lah ya Uh, tapi uh, mereka bilang, Pak Eloy bahkan tidak harus ngajar. Kan Pak Eloy punya 21 tim tuh. Mereka aja yang ngajar. Oh ya, saya senang aja. Tapi teman-teman terakhir yang mintanya ya markup 20%. Karena 20% itu untuk teman-teman kita di dalam. Nah pertanyaannya adalah kita punya budaya apa? Karena sejak 15 tahun yang lalu saya sudah berpikir mengenai credible, competent, and collaborative. Karena saya tidak berpikir terlalu lama. Walaupun saya digodain juga, Pak Elo ngapain sih? Gini loh, teman-teman Pak Elo juga melakukan hal yang sama. Jadi saya iseng, saya tanya lembaga mana saja, dan trainer mana saja, motivator mana saja yang melakukan itu. Dan saya diberikan nama-nama yang saya marah. Karena saya berpikir, Kalau trainernya, motivatornya, konsultannya aja berlaku gila seperti ini, dia ngajar apa? Nah, that's culture. Itu culture. Dan culture itu berbicara mengenai karakter, dan karakter itu berbicara mengenai values, dan itu berbicara mengenai leadership. The core of leadership itu adalah dua C. Karakter and competence. Nah, kita lihat slide berikutnya nanti, Bro Efrata silakan ya, kalau waktunya... sudah hampir selesai atau misalnya sudah sampai 5 menit kita harus tanya jawab please don't hesitate nah, silakan disampaikan saja ya bro jadi teman-teman yang tadi saya sudah memulai dari um, sosial itu culture secara sosial culture secara budaya negara dan bangsa lalu kita masuk di dalam budaya perusahaan Tapi sebetulnya di level pribadi pun kita juga punya budaya. Walaupun kita lebih sering menyebutnya kebiasaan. Jadi itu apa? Perbuatan atau langkah laku yang dilakukan berulang-ulang. Sama. Di perusahaan juga demikian. Nah coba kita lihat beberapa gambar ini. Teman-teman dibuang, dibangun dari mana kebiasaan itu? Kalau kita bicara mengenai smile. Orang kalau dari kecil sudah terbiasa smile, dia di tengah-tengah COVID-19 pun masih bisa menemukan cara dan alasan untuk senyum. Kalau dia sudah terbiasa untuk jogging, 
bagi dia identitas dia itu adalah seorang yang sangat menghargai tubuh yang sehat nggak usah dipaksa dia itu bisa bisa olahraga 2 sampai tiga kali dalam seminggu saya sebagai orang yang melihat identitas saya sebagai theocentric motivator and leadership memberikan training-training mengenai sales menulis buku mengenai sales ya toh teman-teman menjadi konsultan dalam bidang leadership and culture yang saya lakukan adalah reading writing and speaking that's that's what I do by the way termasuk besok pagi teman-teman bagi yang um, tertarik itu setiap hari Senin pagi jam 7 sampai jam 8 waktu Indonesia Barat ya itu saya ada rutin radio di radio Smart FM ini sudah tahun yang ketujuh menginspirasi Indonesia di 21 kota boleh ya kalau di Jakarta 59,9 FM tapi hadir di 21 kota bisa juga streaming ya di radio Smart FM jadi teman-teman uh, itu dibangun uh, kalau kita lihat di bawah anak-anak yang suka membantu dari kecil nanti dia besar dia juga akan mudah sekali membantu temannya berbeda dengan anak yang di tengah kalau dari dulu waduh yang penting aku menang Ini soal about me, 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 me. Wah ini jago office politik nanti. Iya, nggak kepikir mengenai caring for others itu apa. Nah, termasuk teman-teman, kalau kita adalah seorang perokok atau seorang alkoholiks, ya itu juga menjadi kebiasaan. Jadi teman-teman, menarik sekali. Uh, ketika kita berbicara mengenai kebiasaan, itu ada banyak juga ya peneliti-peneliti yang terakhir ini kan um, salah satu The Atomic Habits, James Clear, Ya, itu menuliskan buku sudah diterjemahkan di Gramedia dan banyak yang lain-lain juga. Nah, kita akan melihat slide berikutnya secara cepat, teman-teman. Jadi um, inilah dari James Clear yang tadi saya sebutkan bahwa identitas itu penting sekali. Yang diharapkan oleh perusahaan adalah um, ya growth itu pertumbuhan bisnis udah pasti dong, ya kan? Nah, supaya bisnis bertumbuh, maka ada prosesnya. Nah, salah satu yang digunakan, kalau kita bicara strategi misalnya ya, dulu tesis saya itu balance scorecard. Maka kita berbicara mengenai yang disebut sebagai uh, customer perspective, ya toh? yang kedua, no, no, financial perspective, customer perspective, uh, kemudian uh, prosesnya, Dan kemudian sampai learning and growth-nya, internal proses. Nah, proses itu ada di sana. Cuman pertanyaannya begini. Kenapa ya ada orang-orang di perusahaan kita yang sudah sangat senior, they know what to do, mereka tahu prosesnya. Entah dia itu di bagian uh, supply chain, <laughs> entah itu dia di bagian uh, sales and marketing, entah itu dia di bagian HR, atau kemudian finance and accounting, they know what to do. Tapi kok ternyata mereka tidak mengerjakan dan melakukan proses itu dengan setia, komitmen, konsisten. Sebetulnya problemnya di identitas, Pak. Nah, seringkali identitas itu kita nggak perhatikan. Nah, identitas itu apa? That's culture. Jadi identitas itu sudah menjadi kebiasaan. Waktu orang masuk di Astra, itu identitas orang Astra berbeda dengan perusahaan lain misalnya. Demikian juga waktu kita masuk BCA, ini kan perusahaan-perusahaan yang culture-nya bagus sekali. Ya toh, berbeda sekali dengan bank yang lain misalnya. Nah, itu identitas. Kalau identitasnya sudah dapat, maka nggak usah dipelototin, dia itu akan mengerjakan prosesnya. 
Dan kalau prosesnya dijalankan, maka hasilnya pasti akan mengikuti. Sehingga pandemi COVID-19, menurut saya nih teman-teman, ini bukan menguji strategi perusahaan, bukan. Pandemi COVID-19, semua perubahan yang terjadi ini, dan dampaknya pada organisasi, dampaknya pada ekonomi dan bisnis, ini sedang menguji budaya masing-masing perusahaan. Dan nanti kita lihat ya, pasti perusahaan yang tetap bertahan dan yang justru bisa first running mendapatkan peluang dan menjadi semakin sukses pasti perusahaan-perusahaan yang punya budaya yang kokoh dan kuat. Pasti. Kenapa? Pak, ini kalau berbicara strategi ya. Strategi apa sih sekarang yang bisa kita banggakan? Nah, ada strategi yang sekarang bisa dibanggakan, Pak. Mana ada strategi yang sekarang tuh wah, the one and only yang kemudian bisa berhasil di tengah-tengah pandemi COVID-19. Come on. Kalaupun ada, Pak, itu paling bertahan juga satu bulan. Lalu apa yang terjadi? Dicontoh oleh perusahaan lain. Hanya satu yang tidak bisa dicontoh. Apa itu? Culture. Everybody can copy your strategy. No one can copy your Culture. Semua orang bisa mengcopy kok Pak kita punya strategi. Yang tidak bisa dicopy itu adalah budayanya. Kenapa? Karena budaya itu adalah identity. Identity itu tapi dibangun bertahun-tahun. Itulah yang seringkali leadersnya itu, foundersnya itu tidak tertarik untuk membangunnya. Kenapa? Yang diinginkan itu apa? Money, cash flow, operational, duit. Nah akhirnya sibuk sekali untuk making money, tidak ada waktu untuk building culture, maka Pak Peter Drucker mengatakan begini, culture it's strategy for breakfast. <laughs> Jadi Pak Peter Drucker mengatakan, saking penting yang namanya budaya, budaya itu memakan habis yang namanya strategi. Walaupun saya lebih setuju pada Neil Doshi dan Lindsay McGregor. Mereka itu adalah pasangan suami istri yang dulu lama bekerja di McKinsey Company. Mereka kemudian memulai um, lembaga consulting sendiri. Mereka mengatakan begini, culture dan strategi itu jangan sampai dibenturkan. Dua-duanya harus disiapkan. Kalau dua-duanya disiapkan, maka you eat your competitor for lunch. Nah itu mereka bilang. Dan saya setuju. Jadi jangan mengatakan Culture is strategy for breakfast, walaupun Pak Peter Drucker maksudnya sebenarnya saking penting yang namanya si culture ini. Tapi jangan sampai akhirnya kita salah mengerti kalimat Pak Peter Drucker, nanti kita mengerti, oh ya udah kalau begitu kita bikin aja culture-nya, strateginya nggak usah. No, 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 no. Maka itu akhirnya Neil Dawson dan Lizzie McGregor, mereka menjelaskan kalimat itu dengan mengatakan, Strategi dan culture disiapkan bersama-sama. Dan kalau sudah disiapkan bersama-sama, you eat your competitor for breakfast. Nah, teman-teman, next kita akan lihat yang berikutnya. Uh, ini tadi secara cepat saja yang namanya identity, habits, culture, itu ada di subconscious mind. Ibu bapak akan tahu ya, yang namanya Pak Sigmund Freud. Itu mengatakan bahwa otak pikiran kita ini dibagi menjadi tiga wilayah. Wilayah pertama adalah conscious mind, pikiran sadar. Ini saya lagi menggunakan pikiran saya sadar saya nih. Nah itu pikiran sadar itu seperti di layar, itu ada goals, willpower, behaviors. Tetapi kemudian, dari mana datangnya sebenarnya si 5-12% itu? 
dari subconscious mind. Ya, di tengah-tengahnya Pak Sigmund Freud mengatakan ada pre-conscious. Nah, tapi kita tidak membahas itu. Kita bahas yang paling umum saja, namanya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. 88 sampai 95 persen itulah yang menggerakkan kita setiap hari. Termasuk tadi itu yang berapa tadi? Um, sampai 87 persen yang tidak engage dengan perusahaannya. Nah sehingga kalau kita bicara mengenai values, bicara mengenai habits, bicara mengenai beliefs, itu ada di pikiran bawah sadar. Nah kalau itu di pikiran bawah sadar, nah bayangkan aja teman-teman, kalau ternyata di pikiran bawah sadarnya, habit atau values, nilai yang sudah terbentuk adalah yang penting dapat duit. Ya sudah Pak, korupsi merajalela. Tapi kalau juga dari kecil dia sudah belajar, No, yang namanya setiap rupiah harus halal saya bawa pulang. Maka teman-teman akan sangat berbeda. Nah itu bagaimana? Ya harus dibangun intentionally. Perusahaan harus secara sengaja membangun itu di perusahaannya. Nanti jangan sampai mengundang pembicara seperti kita. Ini ini unik, unik sekali lah. Selama 15 tahun di ratusan perusahaan itu kan saya ketemu dengan pimpinan perusahaan itu macam-macam. Jadi ada yang merasa kita ini seperti malaikat gitu loh. Kita datang itu bicara selama satu hari memotivasi dan kemudian karyawannya itu akan waduh rajin ya akan tekun kreatif no it doesn't work that way ini harus dibangun budayanya ketika kami datang itu lebih kepada empowering ketika kami datang itu lebih mendorong tapi saya sangat menemukan nih. Perusahaan-perusahaan yang kami latih punya budaya yang baik. Itu hasil trainingnya itu fantastis. Yes, yes, yes. Efektif. Yang namanya um, return on investment-nya itu bagus, Pak. Tapi kalau perusahaannya, nilai-nilainya, ya, budayanya tidak secara sengaja dibangun. Kira-kira 21 hari lah, Pak. Hasil dari training itu akan... menguap. Nah, karena itu teman-teman di slide berikutnya sebelum nanti kita uh, akan tanya jawab ini ini saya kira saya lewatin aja karena ini lebih kepada kalau saya ngajar mengenai motivasi ya saya mengajarkan itu. Nah, ini adalah uh, bagian dari model kami yang biasa kami sampaikan namanya drive model karena su- saya sudah menjelaskan apa itu budaya organisasi. Kenapa penting? Nah, itu yang saya sudah bicarakan selama kira-kira 40 menit. atau 30 menit ya. Jadi apa itu organisasi? Mengapa penting? Dan yang sekarang saya mau bahas adalah how, gimana caranya? Teman-teman, kami menyebutnya drive model. Drive model, building a high performing culture to win today's global business environment. Nah, drive itu adalah singkatan teman-teman. D-nya itu diagnose, diagnose. Jadi biasanya kalau kita masuk di dalam sebuah organisasi, kita diagnosa dulu. Nah, diagnosa itu bisa ribet, bisa, tapi juga ada yang cuma 12 pertanyaan dalam waktu 15 menit sampai setengah jam kita bisa mengukurlah suhunya seperti apa. Nah, kalau sudah didiagnos, R-nya adalah kita renew ya, kita atau kita redesign atau kita remake atau kita realign. Jadi di situ bisa renew the culture. Berarti nilai-nilainya itu ada tahapan-tahapannya, teman-teman. Atau kita redesign strukturnya. 
atau kita remake strateginya atau kita realign sistemnya. Nah, kemudian kalau semua itu sudah dibuat, maka kita mulai masuk e implementation. Nah, waktu kita implementasi kuncinya adalah effective leadership. Ya, sehingga itu sangat heavy di dalam leadership training. Ya, leadership coaching. Ketika nanti ada yang namanya teman-teman uh, yang bermain di level BOD, kami sebut sebagai culture owner. Jadi, board of directors, board of commissioners harus khususnya board of directors ya, harus melihat dirinya sebagai owner daripada culture itu. Enggak bisa yang namanya kita membangun culture, ya udah terserah aja. Itu manajer HRD-nya, it doesn't work. Kami udah it doesn't work. Ya, kemudian nanti ada teman-teman menjadi think tank-nya yang menjadi uh, menjadi culture leader-nya. Orang-orang ini yang menjadi uh, tandem dengan kami selama program itu bisa 3 bulan, 6 bulan, bahkan ada yang sampai satu tahun. Kemudian nanti bagaimana manajer-manajernya juga kita persiapkan menjadi culture champion. Dan di bawahnya semua menjadi culture-culture member. Nah, kemudian baru kita validate. Setelah kita melakukan sosialisasi, ya, kita validasikan. Nah, dari hasil validasi itu, ada yang ternyata program sosialisasinya berhasil, ada yang tidak. Yang tidak berhasil, ya sudah, kita simpan. Kita akan gunakan di lain waktu. Tapi yang berhasil, kita jadikan sebagai pegangan kita selama 1, 2, 3 tahun ke depan untuk dieksekut dengan fanatik disiplin. Fanatik disiplin ini saya dapatkan dari Pak Jim Collins yang menuliskan buku-buku yang sangat baik mengenai perusahaan-perusahaan yang hebat. Salah satu bukunya misalnya Good to Great atau Great by Choice menggunakan fanatik disiplin. Nah teman-teman itulah kira-kira namanya drive model. Ini memang hanya satu slide, tapi ini bisa 6 bulan bisa satu tahun untuk mengerjakannya, membangunnya di sebuah perusahaan. Nah, next slide. Teman-teman, uh, saya pernah ngobrol-ngobrol dengan um, Pak Alusius Budi. Beliau adalah chief dari um, apa Human Capital Astra International. Dan waktu itu saya bertanya apa yang menjadi salah satu rahasia kesuksesan Astra. Dan beliau mengatakan salah satunya adalah culture-nya, budayanya. Lalu saya bertanya apa yang menjadi kunci di dalam menjalankan yang namanya culture. Nah, beliau memberikan beberapa jawaban dan saya rangkum juga saya tambahkan dari beberapa informasi yang saya dapatkan. Yang pertama adalah leadership. Jadi makanya kami menyebutnya leadership and culture development. Karena leadership itu kerjaannya adalah membangun atau meruntuhkan budaya. Dan bahkan legacy Warisan dari seorang pemimpin hebat adalah budaya yang baik. Caranya bagaimana? Ya dia mempersiapkan pemimpin-pemimpin hebat. Sehingga yang namanya culture itu top-down game. Top-down game. Itu berarti apa? Keteladanan. Keteladanan. Modeling. Makanya Bapak dan Ibu, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kenapa? Karena itu budaya. Nah kalau sudah punya budaya, pemimpin-pemimpin yang hebat, yang pendekatan saya adalah theocentric motivation, dan theocentric leadership menjadi transformational leadership di tengah-tengahnya servant leadership itu pun tidak cukup mesti ada manajemen sistem yang baik supaya apa orang-orang yang bekerja dengan baik dia tahu kok dia dapat apa orang-orang yang bermain-main Jack Welch bilang dulu di General Electric General Electric orang itu kalau tidak cocok dengan budayanya dia akan quit sendiri kok kenapa karena sistemnya begitu baik namanya profesionalisme 
Nah, kemudian baru kita punya employee engagement. Tadi yang dibahas tiga oleh Agalu di awal itu. Nah, itu salah satu yang disampaikan Pak Aloysius Budi waktu itu adalah employee engagement yang dilakukan promoting from within. Ingat waktu itu beliau mengatakan dari 97% dari eksekutif Astra itu promoting from within. Jadi dibangun dari dalam. Jadi kita tidak heran kalau mereka sangat serius di dalam pengembangan sumber daya manusia. Sampai ada Amdi kan ya, Pak Yaakob Liman waktu memimpin Abdi juga menjadi mentor saya. Dan saya melihat juga menyaksikan bagaimana keseriusan di dalam membangun sumber daya manusia di sana. Promoting from within. Dan yang terakhir adalah maintaining commitment. Nah, ini menjadi menarik. Karena kami membantu sekian banyak perusahaan itu. Ternyata ada yang berhasil sampai membuat culture dengan baik, ada yang tidak. Dan saya menemukan salah satu alasan kegagalan adalah karena top management, founder, Dari perusahaan tersebut tidak komitmen. Kenapa? Membangun culture itu membangunnya ke dalam, Pak. Bukan ke atas. Jadi setahun, dua tahun pertama sepertinya nggak terlihat. Nggak terlihat. Apalagi boro-boro kita bicara dengan, wah mana nih duitnya? Kita harus capai target dong. Nggak, Pak. Itu membangunnya fondasi. Itu yang namanya tiang-tiang itu dibangun ke dalam. Tapi ketika nanti kita sabar, lima tahun kemudian, Atau kalau kita percepat tiga tahun kemudian, kita akan memanen hasilnya. Dan saya yakinkan, Pak, di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan tantangan globalisasi, digital, millennials, whatever, you name it, yang diuji itu bukan strategi. Yang diuji itu adalah budaya organisasi. Dan budaya organisasi yang diuji itu adalah leadership-nya. Apakah leadership-nya concern dengan budaya organisasi atau tidak? Next please, beberapa slide terakhir dan kita akan tanya jawab. Maka ketika saya berbicara mengenai leadership, waduh Pak, saya keliling Indonesia ini, saya tanya kepada peserta pelatihan. Um, waktu Anda berbicara tentang leadership, what do you have in mind? Waduh Pak, saya itu pernah ya Pak, training di sebuah perusahaan. Itu level manager aja, saking besarnya perusahaan ini. Punya anak buah 104, level manager aja 104 Pak. Lalu saya tanya, are you a leader? Mati-matian Pak dia mengatakan, I'm not a leader, I'm a manager. Are you a leader? I'm not a leader Pak, I'm a manager. Bagi dia, leader itu adalah pimpinan tertinggi. I'm not a manager, I'm not a leader. Nah, ini ternyata sebetulnya adalah peninggalan penjajahan. Nah, kalau kita ke slide berikutnya teman-teman. Harusnya itu yang kita harapkan adalah kepemimpinan sejati dimulai dari kemampuan mengenal dan memimpin diri sendiri. Artinya apa? Harusnya kita melihat bahwa leadership is personal leadership. Dan semua orang itu adalah leader. Semua orang adalah leader karena leadership, nothing more, nothing less, kata Pak John C. Maxwell, is influence. Pak Ken Blanchard mengatakan hal yang sama. Bahwa Leadership itu tentang pengaruh. Jadi selama kita bisa memberikan pengaruh, khususnya pengaruh positif, anak saya di rumah yang usia 11 tahun dan 9 tahun pun, dari kecil saya sampaikan, Who is the leader? I am a leader. You are a leader. We are all leaders. Kenapa? Itu identity. Kalau dia sendiri tidak lihat dirinya sebagai seorang pemimpin, Bagaimana mungkin dia menjalankan proses menjadi seorang pemimpin yang hebat? Menjadi pemimpin yang hebat itu, Pak, babak belur, bisa nangis tuh, Pak. Kenapa? Prosesnya itu. 
Waduh, COVID-19 seharusnya dilihat sebagai apa? Peluang, kesempatan untuk mendidik orang-orang menjadi pemimpin yang hebat di kemudian hari. Nah, next please, kali apa slide berikutnya. Tadi saya sudah sampaikan, ini pemahaman saya. Saya menuliskan buku, I am a leader. You are a leader. We are all leaders. Why? Next please, karena ini pembangkangan saya dari Greek leadership theories. Ibu bapak pasti tahu bahwa salah satu bangsa yang mencetak filsuf-filsuf yang hebat itu datangnya dari Yunani, Greek. Dan beberapa filsuf di sana itu juga memikirkan mengenai leadership. Mereka bukan hanya memikirkan mengenai psikologi, demokrasi, politics, law, ya, uh, dan lain-lain. Tapi juga mereka berpikir mengenai leadership. Nah, waktu mereka berpikir mengenai leadership, ini adalah kepercayaan dari beberapa filsuf itu. Apa yang mereka katakan? If you were born with sharp pointed nose, artinya apa? Kalau Anda lahir, itu punya hidung mancung, blue eyes, mata biru. Fair skin, kulit putih, and thin lips, bibir tipis. You were born to be a leader. Nah, coba teman-teman. Siapa di antara ibu bapak yang punya empat tempatnya? Yang mendengarkan saya malam hari ini? Rasanya nggak ada ya. <laughs> Bagaimana kalau satu aja? Hidung mancung, mata biru, kulit putih, bibir tipis. Mungkin juga hanya 10% diantara kita. Itu pun kalau ada. Jadi mereka mengatakan, if you don't have, kalau Anda tidak punya salah satu diantara ini, maka Anda tidak diciptakan oleh para dewa. Tidak dipilih oleh para dewa menjadi seorang pemimpin. Nah ini yang membuat saya marah karena apa? Dari referensi yang kupunya, dari apa yang kuyakini, ini salah. Nah tapi, Bapak Ibu kalau tahu namanya Roma, itu pernah punya tentara yang hebat. Ya, pasukan yang hebat dan mereka pernah menjajah Yunani. Waktu mereka masuk ke Yunani, mereka menemukan apa? Dokumen-dokumen di Yunani. Dan salah satu dokumen yang mereka temukan adalah dokumen yang membahas mengenai kepemimpinan yang filosofinya adalah di layar ini. Dan akhirnya kita tahu Roma pernah menjajah hampir seluruh dataran Eropa. Mereka membawa filosofi apa? Filosofi ini. Jadi ketika mereka melihat ke Asia ke Afrika, ternyata di situ tidak hidung mancung, tidak kulit putih, maka cocok menjadi budak. Maka mereka menjalankan namanya penjajahan. Nah, Indonesia dijajah sampai 350 tahun. Penjajahnya sudah pergi, jauh Pak. Sudah lama perginya. Berapa lama Indonesia sudah mereka? Nah, tapi ternyata saya yakin sekali, penjajahan itu meninggalkan warisan yang sampai hari ini menjadi tugas berat kita. Apa itu? Ya tadi itu Pak. Identitas manusia Indonesia ini tidak melihat dirinya sebagai seorang leader. Apalagi theocentric leaders. Servant leaders. Supaya pada akhirnya transformational leaders. Nah itu tugas berat. Nanti kalau kita berbicara mengenai undang-undang cipta kerja. Bapak dan Ibu ini juga penting sekali untuk kita berbicara mengenai leadership. Dan kita berbicara mengenai budaya. Nah leadership bicara dari personal leadership. Orang kalau udah merasa dirinya sebagai seorang leader, Pak. Undang-undangnya boleh undang-undang apapun. They will survive. Tapi kalau dia tidak melihat dirinya sebagai leader, justru sekedar followers, kerjanya nuntut terus. Dia akan selalu mencari kambing hitam. Akan selalu mencari siapa yang salah. 
Karena bagi dia orang lain yang tanggung jawab terhadap hidup saya. No, leadership utamanya dimulai dari apa? 100% responsibility. Nah teman-teman ini kalau kita bicara bisa panjang ya. Karena ini saya bisa training 4 hari ini. Uh, mengenai uh, leadership ini sendiri. Next please. Jadi teman-teman, karena itu um, pemimpin dibentuk melalui proses, dan itu prosesnya bisa panjang, agar baik harus rutin dilatih. Nah orang hanya mau dilatih kalau identitasnya, identitinya I am a leader. Itu bukan untuk sombong-sombongan, tetapi kalau dia sudah mengatakan I am a leader, maka nanti dia akan belajar leadership. Itu adalah keteladanan. Maka dia akan menjaga kelakuannya, karakternya, kompetensinya akan dia tingkatkan, dan seterusnya. Next please. Jadi teman-teman layar berikutnya, what is leadership? Ya. Kalau kita sudah melihat diri sebagai seorang leader, maka inilah yang saya simpulkan di dalam buku yang saya tulis berjudul I'm a Leader. Sudah tidak ada di Gramedia by the way. Buku saya yang Sales Warrior juga sudah tidak ada di Gramedia sold out. Termasuk buku saya yang pertama, Life Success Triangle, juga sudah tidak ada di Gramedia. Tapi semuanya bisa didapatkan di e-booknya. Nanti di uh, grup, uh, WA Group, bisa disampaikan oleh Pak uh, Efrata nanti. Saya bisa memberikan linknya. Jadi teman-teman, ini perbedaan antara manajer dengan leader. Saya itu dipanggil di berbagai perusahaan. Dan yang menarik, sering ya. Mereka mengatakan, Pak Eloy, kita butuh ke apa ini, uh, training leadership. Tapi ketika kita TNA, training need analysis, ternyata yang mereka butuhkan adalah managerial skills. Karena di luar sana pun, jangankan betul-betul perusahaan itu intentional. Secara sengaja membangun leadership. Bahkan mengerti perbedaan antara managerial dengan leadership pun banyak yang belum mengerti. Kalau bicara mengenai manajerial Bapak dan Ibu, maka dari semua sumber yang saya punya, itu bicara mengenai empat saja. Mengelola perubahan. Perubahan sekarang terjadi di mana-mana. Kalau sudah mengelola perubahan, jadi seorang manajer itu kerjanya bukan complaining. Tidak ada. Kalau seorang manajer kerjaannya complaining mengenai perubahan, baik kebijakan internal maupun kebijakan di luar, termasuk COVID-19 dan teman-temannya, orang itu jangankan jadi leader. Manajer pun accidental manager. Tidak cocok dia jadi manajer. Itu accidental manager itu. Jadi semua manajer itu kerjanya mengelola perubahan. Baru kemudian mengelola tim. Baru mengelola task. Kalau mengelola task, Itu ilmunya macam-macam. Salah satunya PDCA saja. Planning, do, check, action, dan teman-temannya. Sampai nanti managing performance. Kenapa? Semua manajer dibayar untuk merempat, Pak. Kita dibayar untuk meningkatkan performance-nya. Bagaimana caranya? Nah, manajemen itu bicara evaluasi, review, monitoring, dan seterusnya. Nah, kalau itu sudah bagus, baru kita boleh berbicara mengenai leadership. Apa itu? Mulai daripada purpose. Yang tadi di awal saya bilang itu loh Pak. Purpose. Finding purpose. Tujuan kerjaku itu apa? Nah gimana bisa ngerti tujuan kerja? Wong dia aja nggak ngerti tujuan hidupnya apa? Aku ini siapa? Namaku Eloy. Dari 260 juta manusia Indonesia, kenapa Eloy harus lahir? What is the purpose of my life? Kalau lampu untuk menerangi, handphone untuk komunikasi, motor untuk transportasi, pen untuk menulis, itu benda-benda mati ada tujuan spesifiknya. What about me? That's purpose. Jadi itu sebab di dalam theocentric leadership, 
kepemimpinan itu tidak dimulai daripada kompetensi. Pak. Kompetensi itu ada di nomor empat. Karena banyak orang yang punya kompetensi tingkat tinggi, ternyata gagal karena karakternya lemah. Kenapa karakternya lemah? Karena dia tidak punya servantship. Kenapa dia tidak punya servantship? Kenapa dia ngebosi? Kenapa dia menggunakan jabatannya untuk kepentingan dirinya sendiri? Karena dia lupa tujuan hidupnya di dunia ini apa? Memberikan manfaat untuk orang lain. Dia lupa itu. Sebaik-baiknya manusia, manusia yang baik itu adalah manusia yang memberikan manfaat bagi umat. Dia lupa itu. Servantship. Seorang pemimpin yang hebat adalah pelayan yang baik. Maka dia menjaga karakternya. Karakternya sudah baik, dia bikin kompetensinya. Apa kompetensinya? Minimal tiga. Strategi eksekusi, problem solving, decision making, continuous improvement. Dan terakhir adalah legacy. Legacy itu apa? Dia memberikan coaching. Dia memberikan mentoring. Jadi harusnya coaching itu minimal sekali seminggu diberikan meet on oleh manager kepada salah satu dari anak buah yang disiapkan untuk menggantikan posisinya. Boro-boro, Pak. Dia memikirkan anak buahnya siap menggantikan posisinya. Yang ada dia takut, Pak. Dia itu bermain office politik. Kenapa? Karena dia lupa tujuan hidupnya Lupa tujuan kerjanya dan lupa kenapa dia jadi manajer atau menjadi owner, menjadi founder dari sebuah perusahaan. Nah, ini masalahnya. Jadi waktu orang mengatakan, Pak, kita krisis kepemimpinan, krisis kepemimpinan, aku setuju. Tapi krisis kepemimpinan itu adalah krisis identitas. Apa itu? Orang lupa tentang tujuan hidupnya. Next, teman-teman. Karena itu, Theocentric Leadership mengatakan kepemimpinan adalah respon terhadap panggilan Tuhan. Perhatikan itu, respon. Jadi kepemimpinan itu bukan ngebosi. Saya ini hanya meresponi. Berarti apa? Yang aktif itu Tuhan. Panggilan. Nah, bayangkan teman-teman kalau Anda itu ditelepon dari istana. Lalu ibu bapak diminta untuk besok datang ke istana menggunakan kemeja warna putih. Lengan panjang. Anda tahu, Pak. Ini either jadi menteri atau minimal lah ya. Ya, duta besar atau... Ya, Direktur BUMN. Dan anak pasti senang sekali loh. Kenapa? Karena yakin saya. Itu ketika dalam perjalanan ke istana, Anda pasti selfie dulu. Lalu Anda akan update di Instagram Anda. Lalu mengatakan, on the way to istana. <laughs> Pak, saya mau sampaikan, bicara mengenai leadership, yang mengundang bukan Bapak Presiden. Yang mengundang adalah Tuhan pencipta dan pemelihara alam semesta. Memberi, mengundang Anda dan saya untuk memberikan pengaruh positif dimanapun Anda berada sekarang minimal sebagai kepala keluarga atau ibu dari seorang anak atau anak dari seorang ayah dan termasuk di tempat kerja kita untuk ngapain? menjadi agen perubahan that's leadership dimanapun kita berada harus lebih baik mulai dari apa? mengembangkan potensi terbaik dari orang-orang yang ada dalam lingkup pengaruh kita itu artinya apa? know your people Kenali orang-orang di dalam tim kita. Sehingga mereka berhasil meraih visi yang diyakini bersama. Waduh Pak. Visi itu tadinya ditangkap oleh pimpinan. Tapi kemudian di, di, diseringkan kepada orang-orang. Sampai akhirnya merasa visi itu pun sekarang milikku. Nah disitulah ada nama The Art. Itu art daripada transformation leadership. Bukan lagi transaksional leadership. Tapi transformational leadership. Hal ini dilakukan secara terencana. Ada planning, manajemen ada di situ memang. Tapi dibalut oleh keteladanan karakter. Humility, rendah hati. Kenapa dia rendah hati? Karena dia tahu ini amanah kok. Ini titipan. Aku cuma meresponi panggilan Tuhan. Lalu dia punya integritas. 
satu kata dengan perbuatan. Kenapa dia menjaga integritasnya? Karena dia tahu, ini aku tidak mengerjakan untuk atasanku kok. Ini panggilan dari Tuhan. Jadi aku mempertanggungjawabnya kepada Tuhan yang tidak pernah tertidur. Dan karena itu dia akan bertanggung jawab. Dia akan disiplin. Dan kemudian dia akan berani. Kalau dia berani itu artinya apa, Pak? Pikirkan deh pemimpin-pemimpin yang pernah mengubah zamannya. Mengubah bangsanya. Mengubah organisasinya. Pasti punya keberanian. Hilangkan keberanian dari diri seorang pemimpin. They cannot lead. Kenapa? Leading itu berbicara change. Dan ketika kita melakukan perubahan, ada banyak orang yang terganggu. Ada banyak orang yang tidak suka. Makanya Pak Nelson Mandela harus dipenjara 27 tahun. Namanya Pak Martin Luther King Jr. harus mati, dibunuh. Demikian juga dengan Pak Pak Muhammad Gandhi misalnya. Founding fathers kita. Pak, Pak Bung Karno, Bung Hatta. Harus dibuang. Jadi teman-teman, itu the cost of leadership. Tetapi kalau dia berani atas kebenaran, karena apa? Dia sebetulnya sedang meresponi. Itu bukan panggilan hati nurani, Pak. Bukan hanya sekedar panggilan apa yang terjadi di lapangan. Nah pertanyaannya, bagaimana dia bisa meresponi panggilan Tuhan? Kata kuncinya apa? Relationship. Jangan-jangan teman-teman yang sedang mendengarkan saya malam ini. Sebetulnya juga dipanggil berulang kali, tapi teman-teman tidak meresponi. Why? Karena Anda terlalu sibuk dengan pekerjaan harianmu. Saya itu mama saya di Polonias. Kalau saya telepon mama sekarang dan saya, halo, hanya halonya mama saya aja saya tahu itu mamaku. Nah, kalau kemudian ditelepon juga oleh istriku, hanya halo aku tahu itu istriku. Kenapa? Karena relationship. Nah orang yang tidak punya relationship, relasi dengan Tuhannya, tidak akan mungkin pernah meresponi panggilan ini. Dia akan sibuk meresponi tuntutan besok makan apa ya? Oh, saya mau beli mobil apa ya? Oh, aduh, ini gimana ya? Oh, semuanya sibuk untuk reaktif terhadap apa yang terjadi di lingkungannya. Hidup terlalu bermakna. Teman-teman, ini pertemuan pertama kita, tapi aku tahu satu hal. Hidupmu terlalu bermakna untuk sekedar reaktif, Pak. You are called, you are invited. Dirimu dan diriku. Ada panggilan, ada undangan khusus dari Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk kita menjadi seorang agen perubahan, pemimpin di tempat kita berada. Dan di sana kita membangun culture untuk Indonesia yang 10 kali lebih baik. Terima kasih teman-teman, saya berhenti dulu di sana. Dan kita bisa buka tanya jawab. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Efrata. Ya, terima kasih uh, Bro Eloy. Wah, luar biasa sharingnya sampai... Um... Banyak sekali ya, komprehensif Saya yakin banyak pertanyaan nih dari teman-teman nih Bro Eloy Dan um, kita sudah injury time nih Kira-kira Bro Eloy masih ada waktu untuk tanya jawab? Saya ada ada Saya sih seneng banget Saya tuh dulu waktu lahir Kayaknya saya bukan nangis tapi ngomong Wah <laughs> oh, bisa aja Oke tapi kita mungkin pilih-pilih saja ya Pertanyaannya bro Eloy Jadi mungkin saya akan sapa secara cepat Teman-teman yang sudah hadir ya Pada malam ini Jadi ada Pak Suryo Prasetya Pak Yunas Pak Yogi Roh Desviana Krisnov, uh, Boni Laksito, Selamat Nur Hadi, Pak Fajar Wibowo, uh, Selamat malam Pak Eloy. <laughs> ya terima kasih Hai, sudah. Pak Fajar. 
Ya kemudian Muhammad Ridwan, Hermat Santoso, kemudian Desi Fritz Dan kemudian ada Pak Suryo Prasetya memberikan pertanyaan ya Tapi saya rasa sudah terjawab mengenai Gen X dan Milenial ini Kemudian eh, dari Pak David Willy Ini ada pertanyaan buat Pak Eloy ini Pak Mungkin kita bisa bahas ya eh, Pak Eloy apakah leadership and culture development perusahaan multinasional Mengharuskan ikut culture negara luar negeri tersebut Contohnya Jepang culture Agak sulit penyesuaian dengan eh, culture Indonesia Mungkin bisa tanggapannya nih Pak Eloy, eh, Bro Eloy Silahkan Very good. Saya kira um, blended culture itu menjadi penting ya. Jadi uh, ada hal-hal kan yang bagus yang bisa kita ambil dari negara asalnya. Tetapi tentu saja kan kita harus act locally. Nah itu sekali lagi membutuhkan untuk kita uh, duduk bersama dan mencari tahu. Ujung-ujungnya kan tadi ya eksekusi. Jadi strategi dibuat. Kita ingin supaya strategi itu tereksekusi. Bagaimana caranya ada leadership? Jadi saya kira, Bapak, um, kita cari saja budaya terbaik untuk kita bisa lakukan agar eksekusi terhadap strategi itu menjadi lancar. Nah itu dari mana dimulainya? Dari yang saya tahu ya Bapak, Ya kita formulasikan saja nilai-nilai apa yang menjadi pegangan kita bersama. Dari nilai-nilai itu nanti kita sosialisasikan dengan tiga tahap. Knowing, doing, being. Jadi kita sosialisasikan kepada semua orang di perusahaan kita mengenai core values pegangan kita itu. Yang di dalamnya ada core values didefinisikan Pak. Jadi banyak perusahaan yang punya core values tapi kalau ditanya kepada teman-teman di bagian uh, marketing, oh, oh jadi Anda punya core values ya, honesty, honest. Ya. Yeah. Artinya apa? Ternyata definisi orang marketing Pak berbeda dengan orang finance. Jadi harus didefinisikan. Kalau sudah didefinisikan pun kemudian cukup mudah Pak. We go another step. Do and don't see pun mesti dibuat. Dan itu bahkan bisa di cascade, bisa diterjemahkan sampai di level masing-masing divisi. Jadi saya kira Pak, yang paling penting bukan dari negara mananya, tetapi di mana kita sedang beroperasi, mari kita lihat nilai-nilai apa yang paling cocok di sana. Izin, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab. Ya, terima kasih Pak Eloy. Semoga terjawab ya Pak David. Kemudian kalau dari Pak Fajar juga sepertinya mengenai baby boomers tadi sempat sudah dibahas ya. Nah kita ada satu pertanyaan menarik nih dari Pak Boni Laksito Purnomo. Nah ini pertanyaan adalah apakah itu centric leadership perlu orang yang religius? Apakah seorang ateis bisa menggunakan prinsip teosentrik ini? Bagaimana konkretnya Pak Eloy? Ya, silakan Bro Eloy. Bagus sekali, luar biasa. Jadi Bapak Ibu. Uh, tadi saya sampaikan di dalam pemahaman theocentric leadership, motivation and leadership uh, itu tidak berbicara mengenai religiusitas, tapi tentang spiritualitas. Nah ini menjadi menarik, Bro Evrata, oleh karena yeah. saya kira saat sembilan dari sepuluh orang di Indonesia ini juga anda ngerti perbedaan antara religiusitas dengan spiritualitas. Jadi berikan saya waktu kira-kira dua menit untuk menjelaskan ini dulu. Religiusitas itu adalah ritual agama masing-masing. Dan masing-masing agama punya ritualnya dan itu penting dan bagus sekali. 
Tapi orang yang religiusitasnya, ritual agamanya, menjalankan ibadahnya, tradisi agamanya rajin, belum tentu spiritualitasnya baik. Agama apapun dia. Jadi kita bisa menemukan dalam agama apapun di sepanjang sejarah manusia, orang-orang yang rajin ibadahnya ditangkap KPK masuk penjara. Kenapa? Karena religiusitas tidak sama dengan spiritualitas. Spiritualitas itu apa? Spiritualitas itu berbicara mengenai hati. Nah, hati itu berbicara mengenai nur. Nah, nur itu adalah hati nurani. Nah, nur itu, bahasa Arab itu, itu berbicara mengenai cahaya. Siapa yang memberikan cahaya? Tuhan yang memberikan. Untuk menjaga manusia ini supaya kalau salah jalan ada yang mengingatkan. Nah, jadi spiritualitas itu lebih berbicara apapun agama keyakinannya. Namun, saya berbicara mengenai empat isme sebentar ini. Bapak, yang pertama adalah teisme, yang kedua deisme, um, yang ketiga adalah isme apa lagi saya lupa itu, tapi yang keempat adalah ateisme. Nah kalau berbicara mengenai teosentrik maka itu berbicara mengenai teisme, teos, jadi sudah pasti Pak, tidak cocok dengan ateisme, karena kalau ateisme itu artinya tidak percaya Tuhan itu ada. Kalau teisme, itu artinya percaya Tuhan itu ada. Sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta, perhatikan, pencipta dan pemelihara alam semesta. Karena deisme juga percaya bahwa Tuhan itu adalah pencipta alam semesta, pencipta umat manusia. Tapi setelah Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan meninggalkan alam semesta ini. Nah itu panjang ceritanya Pak, kita mesti kembali ke abad 17-18, nanti di tanggal 17-17 Oktober ini. Lalu 23 dan 24 Oktober, itu batch yang ketiga namanya Certified Theocentric Motivator. Jadi saya memberikan kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi, dan saat ini sudah 21 orang, tahun 2018 ada 10, tahun 2019 ada 11, Dan tahun ini dari dari 88 orang yang mendaftar, kami memang sangat ketat. Saya rasa tidak sampai selusin yang kami terima. Jadi teman-teman, tadi pertanyaannya, apakah ateisme? Tidak bisa, Pak. Oh, dia nggak percaya. Karena teosentrik itu adalah teos, itu adalah Tuhan. Dibatasi oleh agama tertentu nggak? Nggak. Nah, itu bedanya. Jadi, masing-masing agama, gini, Pak. Teosentrik itu spiritualitas. Dan spiritualitas itu ada yang namanya spiritualitas dalam prinsip umum, ada spiritualitas dalam prinsip khusus. Nah prinsip umum itu berarti universal principles. Saya rasa dalam 15 tahun keliling Indonesia dan bertemu dengan berbagai agama, semua agama itu meyakini kerja itu ya harus baik, harus rajin, harus sungguh-sungguh gitu loh. Ya toh, namanya kita kerja itu masih halal. Setiap rupiah yang kita bawa pulang itu masih halal. Nah itu tidak dibatasi oleh agama apapun, pak. Semua agama mengajarkan itu. Bicara mengenai cinta kasih, waduh, semua mengajarkan. Nah, cuma memang saya tidak pungkiri, masing-masing agama nanti di dalam spiritualitasnya ada namanya core belief. Kenapa dia percaya pada itu dan bukan ini? Nah, itu kita tidak bahas dalam training-training kita. Walaupun sebagai certified theocentric motivation 
atau TTL, Theocentric and Transformational Leaders, ya masih juga ngerti core beliefnya. Kalau enggak ya dia ngomong apa, Pak. Jadi saya kira begitu, Pak. Ini bukan untuk ateisme, ini untuk teisme. Nah kalau deisme itu nanti beda lagi. Itu pengajaran motivasi yang pusatnya pada diri sendiri. Ah, itu paling populer sebetulnya. Namanya anthropocentric motivation. Gampang lihatnya. Dia nulis buku, dia berceramah. Pusat pengajarannya aku hebat. Aku hebat. Manusia hebat. Memang manusia hebat. Kenapa? Wong Tuhan yang menciptakannya hebat kok. Menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Tapi kehebatan manusia itu masih saja. Dimulai oleh Tuhan Sang Pencipta. Apapun agama keyakinannya. Saya kira demikian Pak Efrata. Semoga ya. menjawab. Ya, terima kasih uh, Bro Eloy. Nah itu uh, Pak Boni ya. Jadi kalau yang ateis nih uh, peringatan ya. Kalau tidak percaya Tuhan ikut training Bro Eloy. Nanti jadi percaya Tuhan nih. <laughs> gitu berarti. <laughs> ya, jadi... Saya... saya... Ya, ya, ya. Nah. ya bisa begitu tapi bisa juga enggak karena percaya atau <laughs> ya. tidak percaya itu sebetulnya hmm. uh, itu anugerah ya itu ya. hidayah kan ya jadi nggak ya. bisa aku mau percendal makanya apa agama keyakinan anda itu seharusnya kalau sampai anda percaya Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta masih ya. bersyukur kenapa tidak semua orang sampai pada keyakinan itu ya. Tuhan yang memampukan ibu dan bapak sampai akhirnya percaya Demikian, saya kira. Oh iya, iya. Baik, bro. Saya pikir bisa dibalik juga. Tapi artinya ya tidak cocok lah ya <laughs> untuk yang ateis ya, ikut untuk teosentrik. Ya, terima kasih. Uh, kemudian dari Pak Devnil, uh, ini komentar ya. Saya pikir uh, terima kasih Pak Devnil ya atas uh, komentarnya. Kemudian uh, untuk Brilian... Brilianti ya, nah ini eh, saya pikir juga sudah terjawab ya tadi mengenai leadership milenial, bagaimana mengenai bos tadi ya. Kemudian dari Bu Kartika Sari, eh, saya selalu mendengar Smart FM mengenai program Pak Eloy. Wah, ini ada fans nih Pak. <laughs> ya terima kasih Bu Kartika Sari ya, udah join. Kemudian eh, selamat Nur Hadi, eh, Pak Devnil luar biasa pencerahannya Pak Eloy. Terima kasih udah join juga Pak Devnil, kemudian Pak Muhammad Rituan. Kemudian eh, selamat Nur Hadi, Pak Fajar, eh, Pak Eloy semakin wise saja sejak terakhir kali memberikan sesi motivasi di kompani saya. Salut dan semakin oh. sukses Pak. Wah dari Pak Fajar nih Pak. Pak Eloy hey, sepertinya yo. pernah ya. Eh, benar benar pernah. Terima kasih Pak Fajar. Waduh ini uh, orang yang saya kagumi nih. Terima kasih Pak Fajar. <laughs> ya. Nah kemudian dari uh, Pak David dan Pak David Willy mengucapkan terima kasih atas jawabannya Pak Eloy Nah itu mungkin uh, kita uh, tutup dengan uh, tanya jawab hari ini ya Pak Eloy Kalau teman-teman masih ada pertanyaan yang tadi ya. belum dibahas gitu ya uh, Kami mohon maaf karena waktunya juga Tapi uh, satu pengumuman ya bahwa Bro Eloy akan join ke grup WhatsApp IPC ya Indonesia Professional Circle Jadi teman-teman yang tergabung dalam grup itu silakan untuk melanjutkan uh, tanya jawabnya uh, Bro Eloy bersedia untuk uh, join di grup IPC ya jadi selama satu minggu uh, akan ada di sana jadi uh, manfaatkan kesempatan ini juga tadi disampaikan akan ada ebook ya dari Bro Eloy ya, terima kasih banyak nih Bro Eloy <laughs> dan uh, mungkin sebelum kita tutup ada closing statement dari Bro Eloy silakan Bro Eloy Terima kasih, terima kasih. Teman-teman, saya mohon maaf terlebih dahulu kalau 
selama saya menyampaikan sesi ini ada yang kurang berkenan, mungkin terlalu menggebu-gebu atau ada hal-hal yang ya tanpa sadar saya katakan dan menyinggung, saya mohon maaf. Uh, ya itu dilupakanlah, jadi saya mohon maaf. Tapi kalau ada hal-hal yang baik, tentu saja teman-teman, mari kita kerjakan. Dan akhirnya berbicara mengenai leadership and culture development, maka everything rises and falls on leadership. Segala sesuatu jatuh bangun, berhasil atau tidak, ditentukan oleh kepemimpinan. Dan mari kita melihat diri sebagai seorang pemimpin. Itu bukan untuk bangga-banggaan, tetapi karena memang kepemimpinan itu berbicara mengenai influence, pengaruh yang baik. Dan kepemimpinan itu berbicara mengenai amanah untuk kita menjadi agen perubahan dimanapun kita berada. Indonesia dan dunia saat ini teman-teman sedang menghadapi kondisi yang sangat sulit. Dan kalau kita bisa keluar dari kondisi sulit itu, leaders yang akan melakukannya. Nah, mari kita bergandengan tangan, dengan cinta kasih, dimanapun kita berada, kita berjuang untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang punya karakter yang terpuji, tapi juga punya kompetensi di bidangnya masing-masing. Nah dengan demikian, culture, intentionally, mari kita bangun culture-nya. Kebiasaannya, mulai dari mana? Kebiasaan pada diri sendiri, budaya dalam keluarga kita, budaya di perusahaan kita, dan bahkan saya bermimpi dan berharap, harinya tiba, budaya bangsa kita ini, dengan dasar Pancasila tadi, juga benar-benar bisa sangat kita rasakan untuk kebaikan seluruh dan semua orang Indonesia, bahkan menjadi kebaikan bagi seluruh dunia. Terima kasih sekali lagi dan... Salam sehat untuk kita semua. Kita teruskan silaturahmi persahabatan kita di WhatsApp dan juga di Instagram. Ya Bapak dan Ibu di Instagram Eloisa Luhu. Ya, dan kemudian juga bisa subscribe di YouTube Eloisa Luhu. Ada banyak inspirasi di sana karena saya rajin membuat podcast ya. Jadi silakan teman-teman juga bisa bergabung. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Efrata. Terima kasih kepada Pak Fajar yang juga sudah mengundang saya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan kita teruskan silaturahmi kita di WA dan kemudian di Instagram. Terima kasih dan selamat malam. Ya, Terima kasih banyak Bro Eloy atas sharingnya malam ini dan sangat menginspirasi sekali ya. Saya yakin teman-teman banyak yang punya pertanyaan. Ya tadi kan juga ada beberapa yang kita skip ya pertanyaannya. Nanti bisa dilanjutkan di grup WA. Terima kasih Bro Eloy. Salam sehat selalu dan selamat malam Bro Eloy. Terima kasih selamat malam. See you. Bye-bye. Sampai jumpa lagi. Ya demikianlah teman-teman semua. Teman-teman ESCM Indonesia, Enabling Supply Chain Management, serta sobat dari Indonesia Professional Circle, kita sudah membahas mengenai leadership and culture development. ya. Jadi, sekali lagi, teman-teman yang tertarik untuk join ke WhatsApp Group Studi Belajar Bersama, nah itu silakan di tick yes untuk join ke grup kami. Dan jangan lupa subscribe channel ini, karena setiap minggu kami selalu menyampaikan topik yang berbeda. ya. Jadi, Bro Eloy hanya ada satu minggu saja, karena apa? Karena minggu depan akan ada topik yang baru lagi. Terima kasih, selamat malam, dan salam sehat selalu. Saya Evrata mengucapkan eh, selamat istirahat, berakhir pekan, dan salam sukses selalu, serta sehat selalu yang terutama. Selamat malam.